0: Alhamdulillah Atau Semoga ayat-ayat yang kita baca Tadi bersama Menambah keberkahan Pertemuan kita Majelis kita di malam hari ini Nah mungkin sedikit review dulu Dari bagian satu Supaya bahasannya bisa bersambung Dengan nanti apa yang disampaikan oleh Abah Hasan Di bagian yang pertama Yang sudah dibahas adalah hikmah berkonflik. Jadi kenapa disebut kalau di caption publikasi bahwa bagian yang pertama itu menjadi bekal penyikapan karena kalau teman-teman dengar nanti rekamannya atau mengecek kembali catatannya dengan penyampaian materi di bagian satu itu kita jadi tahu bahwa konflik itu tidak terhindarkan dan karena tidak terhindarkan maka kita harus bisa mengelolanya sebaik mungkin supaya tidak berakhir buruk gitu karena sejatinya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkonflik dan tidak menjadi keburukan bagi beliau dan rumah tangganya ada kurang lebih lima hikmah konflik. Assalamualaikum sehat ba? Alhamdulillah. 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 Sedikit di review ba? Buat materi yang pertama hikmah konflik yang pertama adalah konflik menyadarkan kita bahwa ada masalah yang perlu diselesaikan. Jadi ibaratnya semacam alarm bahwa ini ada masalah nih yang perlu diselesaikan. Maka kita harus bisa peka dan mengetahui keberadaannya untuk kemudian menindaklanjutinya. Yang kedua adalah mendorong perubahan dalam diri, gitu ya. Karena tanpa adanya konflik maka nggak ada trigger untuk kita bisa melakukan perubahan. Kalau terus adem ayem ya udah gitu-gitu aja statis, gitu ya. Dan yang ketiga, menjadikan kehidupan lebih menarik. Ibaratnya membaca cerita atau menyimak film gitu ya, tanpa adanya konflik, ya flat aja gitu ya. Maka itu pula hikmah keberadaan konflik dalam kehidupan kita berumah tangga. Bahwa konflik menjadikan perjalanan episode rumah tangga kita lebih seru dan dinamis. Asalkan kita bisa mengelolanya dengan baik. Yang keempat, dengan adanya konflik kita bisa mencapai keputusan yang lebih matang. Adanya gejolak, adanya pergulatan, menjadi hikmah bahwa kita perlu mematangkan keputusan gitu ya. Kita jadi berdiskusi, kita mungkin jadi bermusyawarah sehingga bisa dihasilkan putusan yang lebih solid. Dan yang terakhir dengan adanya konflik, harapannya hikmahnya itu adalah bisa mempererat hubungan. antara satu sama lain gitu jadi tahu kurangnya apa lebihnya apa untuk waktu-waktu berikutnya apa yang perlu dijaga disesuaikan dipertahankan dan lain sebagainya itu teman-teman itu bah ya. untuk bahasan kita bulan lalu di Masjid Assalam Dago sebulan lalu ya Iya oh, so. tentang hikmah konflik Oh nah so. di malam hari ini hmm. Insyaallah kita akan membahas dua turunan besar mungkin ya bahasan tentang konflik yang pertama adalah sumber konfliknya bah hal-hal apa sih yang biasanya tuh menjadi sumber permasalahan ya dan memicu konflik dalam rumah tangga oke okay. dan yang kedua supaya lebih lengkap buat teman-teman bawa pulang bekal tentang mengelola konflik gimana sih Lala -lala -lala. cara kita gitu ya mengelola konflik supaya berakhir apik gitu
1: ya oke okay. Mangga Lanjut. waktu dan tempat kali, persilakan. Baik, <laughs> terima kasih Kang Satria ya, yang selalu semangat ya dan eh, apa namanya membuka acara kita. Terima kasih teman-teman. Saya aturkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah. Wahdahu la sharikala. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la rasulah ba'dah amma ba'du e, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqon taiban wa amalan mutaqbalan ciri ilmu bermanfaat kata Imam al-Ghazali ya makin tahu aib diri makin mengenal Allah Makin sedikit keinginan dunia dan makin ngegas keinginan akhirat, gitu ya. Dan mudah-mudahan walaupun yang kita bahas tentang ilmu rumah tangga, tapi juga ini menjadi wasilah kita untuk makin dekat dengan Allah. Allah. Ya, Amin. Uh, tidak lupa salawat serta salam kepada manusia terbaik. Ini juga malam terbaik, ya malam Jumat, ya malam berkah. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada manusia yang paling berkah. Ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman-teman sekalian ya kita niatkan belajar kita malam kali ini mudah-mudahan jadi wasilah nih ya Allah berikan pertolongan buat keluarga kita hmm. karena sehebat apapun ilmu, ilmu kita ya hmm. kalau pun terbatas pertolongan Allah nggak bisa apa-apa gitu ya dan secanggih apapun eh, apa namanya itu sarana yang kita miliki kalau Allah tidak ridho, hancur juga kan ya begitu jadi ya kita mulai ya kajian kita kali ini berawal dari ya harapan kita kepada Ridho Allah karena kalau Allah sudah Ridho ya sedikitnya jadi cukup banyaknya tidak melalaikan Allah. ya begitu ringannya tidak jadi jumawa sulitnya tidak merasa hina gitu ya Allah alam nah teman-teman sekalian eh uh, kita akan ngebahas tadi siapa ya sumber konflik sumber ya? konflik dulu oh, sumber konfliknya hmm. Nah kenapa kita bahas ini karena supaya kita tahulah dari mana kita bisa mengantisipasi ya hmm, betul lah. mendeteksi lebih dini ya sebelum apinya besar hmm. namun masih kecil nih hmm. ya kita kelola gitu ya betul karena sering sekali Kang Satria eh saya panggilnya Mas atau hehehe <laughs> <laughs> sering sekali ya uh, jadi kadangkala -kadang kita enggak paham itu ternyata sumber konflik itu dibiarin hmm, hmm. dianp we gitu ya sugante ya apa namanya eh uh, bukan sumber konflik yeah, tapi yeah. ternyata bisa jadi sumber konflik kalau nggak dikelola dengan baik gitu ya hmm. akhirnya apinya makin gede eh kalau udah gede ya makin sulit nih ya akhirnya membakar ke semua Hal-hal lain gitu ya, padahal sebetulnya hanya api konfliknya atau percikannya cuman dikit aja kan hmm, gitu. Nah, hmm. ini tuh penting teman-teman. Itulah kenapa alasannya kita ngebahas tentang sumber konflik, ya supaya kita paham dari mana nih sumber konfliknya, ya dan bagaimana solusinya untuk menyikapi sumber-sumber konflik ini. Ya, gimana cara kita ngolahnya, gimana cara kita uh, menggunakannya, begitu ya. Walau alam, bisawab Jadi kalau api pun kalau sudah besar Ya kalau tidak terkendali akhirnya sulit juga Tapi kalau dikendalikan ya insya Allah Jangankan api kecil, api gede kalau dikendalikan jadi bermanfaat kan yeah. Ya makanya kita ketahui sumber konflik ini Apa sih diantaranya bah? Yang pertama adalah kurang lebih itu adalah yang pertama itu sumber konflik itu keegoan Ego Ya ego Ego walaupun ego juga satu sisi juga penting ya Betul Ya karena kalau nggak ada ego juga akhirnya kita juga banyak menyakiti diri sendiri kan Kemudian juga banyak dolim ke diri sendiri dan dampaknya kalau sudah dolim ke diri sendiri nyakitin diri sendiri akhirnya juga efeknya kemana-mana agak mending misalkan kalau kita bisa jauh lebih bersabar eh alih-alih bersabar malah itu menjadi api dalam sekam okay. yang membakar diri kita sendiri bahkan akhirnya kita tanah kutip ya tersakiti kemudian juga terdolimi nggak produktif ya jadi kurang sehat secara mental dan ngaruh kemana-mana, hmm. ya ngaruh kemana-mana.
0: karena jadinya kita lelah ya, bay. lelah
1: gitu ya, ya lelah yang tidak produktif ya, hmm, hmm, hmm. begitu. jadi yang pertama adalah keegoan, ya sifat tidak mau mengalah, gitu. atau hmm. memang bisa jadi kurang ego. jadi ego itu penting juga.
0: lebih terlalu lebih buruk, terlalu, terlalu buruk kurang, kurang buruk. juga ya, begitu.
1: makanya gimana supaya ego itu uh, sesuai gitu porsinya? Hmm. gimana caranya kembalikan kepada tanggung jawab peran masing-masing hmm. kartos yeah. ya jadi hak dan kewajiban hak gitu dan loh. kewajiban jadi ego itu penting makanya nanti kalau mendidik anak mendidik keegoan anak itu penting ya karena kalau nggak ego juga dia mudah terombang-ambing mudah ke bawah arus mudah melenoi mudah dengdek ya mudah uh, gitu ya jadi mudah dengdek gitu ya jadi ke bawah arus gitu jadi ego itu juga penting ya tapi Gimana tuh supaya e, ego itu sesuai porsinya, supaya ego itu sesuai porsinya, maka kembalikan kepada ya perannya masing-masing. Jadi peran saya di rumah tangga sebagai apa sih gitu? Ya. Terus tanggung jawab saya sebagai apa sih gitu? Anda kurang ego misalkan begitu, buktinya apa? Buktinya ya Anda harus memutuskan, tapi nggak memutus-mutusin kan gitu kan? Nggak memutuskan gitu kan? karena itu hak Anda kan? Itu kewajiban Anda kan gitu? Anda berlebihan egonya, jadi egoisme gitu kan hmm, hmm. ya mau apa namanya, jadi otoriter merasa jadi ego benar egoisme sendiri. gitu ya karena menggunakan ego di luar tanggung jawab atau di luar perannya gitu
0: hmm, hmm, hmm.
1: jadi kalau menurut saya ini ini sependek yang saya tahu ya ego itu penting lalu gimana cara ngukurnya supaya tepat kembalikan kepada peran dan tanggung jawab di rumah tangga hmm. ya jadi tanggung jawab saya iya lain gitu lalu tanggung jawab saya lakukan lakukan gitu kalau hmm. bukan tanggung jawab saya ya kurangi gitu hmm. ya kan saya satu saat pernah ngisi ya family coaching gitu ya hmm. sama bareng psikolog ya saya diomongin sama psikolognya itu jadi gini katanya bah uh, di, khususnya laki-laki katanya ya. ada yang kurang ego ada yang lebih ego egonya berlebih gitu hmm. ya begitu ya oh gitu ya saya bilang ya lalu saya kita saya saya tanya ya dari pandangan psikolog saya bilang harus mulai dari mana Ya dia bilang harus mulai dari kesadaran. Hmm. Ya, sadar akan apa? Kan begitu. Hmm. Ya, maka saya jawab sadar akan tentang tanggung jawab dan peran. Oke. Okay. Ya, tanggung jawab dan peran. Okay. Jadi nah, tapi kalau egonya berlebih akhirnya jadi konflik juga gitu. Ya, bahkan mungkin bisa jadi, jadi egonya kurang jadi konflik juga kan gitu. Ya, jadi konflik juga. Makanya teman-teman sekalian, nah ini sumber yang pertama okay. ya. Sumber yang pertama adalah karena ego, ego atau tidak mau mengalah atau mungkin kurang untuk memiliki ego yang lebih tepat hmm. memainkan perannya gitu ya
0: tidak mau mengalah atau bahkan terlalu sering mengalah
1: terlalu sering mengalah yeah. <laughs> itu juga kurang baik ya yeah. ya Siap. begitu ala ala ya.
0: jadi yang pertama jenis sumber konflik adalah ego yeah. yang kedua apa nih ba?
1: yang kedua mah saling menuntut sempurna hmm. ya saya kalau tanya ke kang satria milih milih rumah tangga yang sempurna atau milih rumah tangga yang bahagia?
0: Waduh berat, <laughs> ya. bahagia sih? Bahagia
1: ya, karena sempurna belum tentu bahagia. Dan, Dan syarat kayaknya... kebahagiaan hmm. itu adalah ya syarat kebahagiaan itu adalah ketidaksempurnaan.
0: Hmm. Dan karena menuntut kesempurnaan juga melawan fitrah ya, ya? Iya
1: makanya makin tidak bahagia. Hmm. Hmm. <laughs> ya makanya. Ini juga sering terjadi, ya makanya sering karena menuntut kesempurnaan gitu ya, akhirnya apalagi berawal dari membanding-bandingkan atau mm. mimpi mungkin dulu sebelum nikah gitu ya.
0: Mm -mm. Atau lihat di media sosial. Media sosial gitu kan. ya. oh, iya, oh ya. dia kok gini, okay. oh, iya. itu ini. Itu suka dia kasih gitu ya. Iya.
1: Ya, aduh oh, kok dia mau anniversary itu keliling Eropa, <laughs> kok kita cuma ke pengalengan. <laughs> <laughs> misalnya kamu tuh ya gimana sih jadi suami tuh nggak bisa ngebahagiain aku, Odoh. aduh <laughs>
0: iya benar banget <bro. laughs>
1: ya, ini saling menuntut kesempurnaan ini bahaya nih hmm. ya padahal suami juga bisa untuk saling sempurna sama sebetulnya mau dari pihak suami mau dia pihak dari istri maka menurut saya adalah bahagia itu kan bukan tentang takdir apa hmm. tapi cara menyikapi takdirnya bagaimana kan begitu bukan tentang takdirnya apa tapi hmm. cara menyikapi takdirnya bagaimana bukan tentang apa
0: tapi bagaimana
1: ya nah, begitu bukan hmm. tentang apa tapi tentang bagaimana hmm. ya begitu kalaupun ada hal-hal yang harus disampaikan ya bukan berarti nggak boleh nuntut perbaikan dari pasangan nggak juga
0: nah itu tuh
1: nggak juga bukan berarti ah udahlah terima aja pasangan apa adanya apa ada, apalagi misalkan mohon maaf ya pasangan berbuat maksiat misalkan biarin hmm. aja Ya ada contoh kasus, mohon maaf ya, misalkan suaminya udah tahu, tanda kutip ya, jajan, hmm. ya, sering, sering apa namanya, apa ya, jajan sebelak, <laughs> hidung belang gitu ya. Ya, ya laki-lakinya begitulah ya, saya bingung juga ya, luar biasa itu, ya tapi istrinya sudah tahu, tapi nggak berani ngonflikin karena khawatir hmm. ke anak-anak.
0: Hmm.
1: waduh nah masa kan kalau menurut saya nggak bisa dibiarkan hmm. begitu ya nggak bisa dibiarkan kalau begitu makanya kenapa teman-teman ya kalau anda tahu saya, saya kira dan itupun kalau di kalau dijadikan konflik belum tentu juga istrinya diceraikan kan belum tentu juga kan karena istrinya tuh nggak mau ngungkapin itu keburukan suaminya ngingetin suaminya karena Ya ya ya. Khawatir jadi konflik itu yang pertama, yang kedua khawatir konfliknya gede jadi bercerai, yang ketiga sudah bercerai nanti anak-anak sama siapa?
0: Jadi ya udahlah terima aja.
1: udah terima aja tapi sakit hati. Ya terima aja tapi sakit hati. Saya bilang nggak bisa. Ya makanya kenapa teman-teman, eh teman-teman sekalian suka dengar ini nggak ayat ini. wa minasyaitolnirojim wamayyatawakalalaloh eh wamayyatakilahayyallahu makhrojeh. Pernah dengar ayat ini enggak? وَمَيْ يَتَقِ اللَّهَا يَجْعَ اللَّهُ wa وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ Pernah dengar ayat itu enggak? Barusan. <laughs> Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kan gitu ya. Ya Allah kasih jalan keluar dan kemudian diberikan rezeki dari arah yang
0: tidak diduga-duga.
1: Enggak disangka-sangka. Gitu kan ya. ya. Itu teman-teman sering dipakai, Cari rezeki kan, cari nafkah ya. Padahal sebetulnya itu ayat itu dalam bab talak tuh. Ayat itu dalam surat atolak itu, surat atolak ayat 3 yang 4 atau ayat 2 ayat 3. Itu surat atolak tuh. Ya, atolak. Sampai saya mikir, lah kenapa ini ada ada dalam bab talak ya? Coba dengerin artinya. Barang siapa yang apa namanya itu ya bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. ewa ma ya taqilah yaj'allahu makhroja wa ya min la yahtasib lalu diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka nah itu kenapa ada surat atolak itu, saya sampai waktu itu nah kenapa ini ada surat atolak ya, kan di surat misalkan surat apa ya tentang rizki gitu kan ya ini kan konteksnya dalam tentang talak ini itu potongan kalimat itu ternyata Imam al-Qurtubi jawab, pas saya baca dalam tafsirnya oh. Karena orang perempuan yang bercerai itu kadang kalah khawatir urusan rezeki gitu. Ya Kalau saya nggak nikah sama dia atau kalau saya nggak bersuamikan dia rezeki saya dari mana? Nah begitu. Hmm. Ya akhirnya ayat ini hadir gitu. Begitu. Ya maka kalau menuntut, tidak menuntut kesempurnaan bukan berarti tidak saling mengingatkan ya teman-teman. Ya bukan berarti tidak saling mengingatkan. Saya kira itu salah juga, tapi apa namanya itu awali saling mengingatkan itu berawal dari penerimaan, itu ya penerimaan. Jadi penting banget menurut kami ya apa namanya itu tidak satu sisi tidak menuntut kesempurnaan, tapi sisi lain bukan berarti abai dengan kekurangan pasangan, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Itu harus didasarkan pada apa tuh, bah? Maksudnya
0: kapan tuntutan itu tepat dan benar. Dari ya. kapan tuntutan itu salah?
1: Ya satu kalau sudah kaitannya dengan urusan agama. Hmm. Ya kalau sudah urusan dengan agama ya haruslah. Masa suaminya nggak salat gak diingetin, masa istrinya abai nggak sholat gak diingetin, hmm. ya kan bukan menuntut kesempurnaan kan. Ya. Tapi hmm. apa namanya mengingatkan tentang kewajiban. Hmm. Gitu. Hmm, hmm. yang kedua adalah kapan sih kalau dikatakan menutup itu baik ya jadi kalau kita punya keinginan hmm. gitu ya, dan itu sesuatu hal yang wajar dan masih mungkin untuk dilakukan oleh pasangan, ya hmm. gak jadi masalah
0: hmm. apalagi
1: pasangannya misalkan eh um, Dia nerima untuk bisa berubah misalkan begitu
0: hmm. ya
1: is oke okay, nggak jadi masalah hmm. jadi teman-teman sekalian saya kira ini perlu dibincangkan gitu makanya tak nanti satu diantara solusi dalam menyikapi konflik itu adalah diskusi ngobrol hmm. ya begitu jadi sasa saja ya jadi bukan berarti ya kalau kita nggak nuntut sempurna itu berarti abai dengan kekurangan pasangan baik urusan agama ataupun urusan dunia enggak okay. ya okay. begitu tapi ya apa namanya jangan berharap ia ya bisa sempurna hmm. makanya kata Nabi layafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha hulukon rodiya minha ahor janganlah seorang laki-laki mukmin atau suami mencela mukminah istrinya perempuan jika dia melihat satu keburukan di ahlaknya dia bisa jadi ridot di ahlaknya yang lain
0: hmm.
1: itu kata Nabi jadi janganlah seorang suami mencela istrinya karena bisa jadi jika dia melihat satu keburukan ya Benci kepada satu keburukan istrinya, dia bisa jadi ridho ya di satu sifat istrinya yang lain. Hmm. Gitu.
0: Oh, itu luar biasa sih. Oh, itu
1: luar biasa itu, itu kaidah itu, kaidah nabawi ya. Terutama.
0: lapangan dada ya oh, iya. untuk tidak buru-buru menghakimi untuk
1: tidak buru-buru menghakimi kemudian apa bersabar salah, gitu ya bersa ah, nanti juga ada bersabar sebaikan. untuk senantiasa bertumbuh mm -mm. nggak lelah untuk nggak berhenti berproses gitu
0: mm, luar biasa Mas ya,
1: saya pernah ditanya di umum ditanya Abah katanya aku baru nikah tiga bulan hmm. tapi kenapa yang selalu ingetin teh aku saja saya sampai-sampai saya putus harapan
0: ini istri atau suami bah
1: ini perempuan oh istri ya, seorang istri sampai-sampai saya putus harapan udahlah kalau begitu mang gak usah ingetin biarin aja hmm. Hmm. ya apa namanya karena bertepuk sebelah tangan iya iya ya. bertepuk sebelah tangan istrinya suka ngingetin, istrinya ingin perubahan tapi suaminya enggak. Hare-hare gitu. Hare-hare ya. Hari ya. Hmm. Do you know the hare-hare? <laughs> <laughs> ya, di Sulawesi hari-hari teh. Oh, pare-pare itu <laughs> ya. Ya, teman-teman sekalian. Saya bilang jangan, jangan putus asa. Ya, tapi suka kecewa, bah, Saya bilang yang harus dilakukan adalah turunkan ekspektasinya. Hmm. Kalau misalkan yang anda harapkan itu asalnya 10 dari suami atau dari pasangan kita, mungkin kita terlalu kecewa tuh. Karena kecewa itu adalah ya selisih atau titik atau ruang antara titik harapan dengan kenyataan kan begitu. Betul. Ya makanya saya bilang e, turunkan harapannya, jangan berhenti berharap, terus saja. Mungkin asalnya ada lima sifat dari pasangan kita yang harus kita rubah, mungkin tuh tilu hela, dua hela, hiji hela gitu. Kenapa? Karena kalau selesai berhenti berharap itulah yang membuat kita abai dengan pasangan dan siap-siaplah akan semakin hambar dalam rumah tangga. Ya kalau sudah abai. Ya jadi jangan abai teman-teman sekalian. Ya hmm. jangan abai.
0: Siap Berarti yang kedua sumber konflik adalah menuntut kesempurnaan. menuntut kesempurnaan.
1: Sampai kan ada seorang istri yang bangun mimpi ya pas bangun dia nangis. Suaminya ikut, kaget kan? Kenapa sayang? Ya dia bilang aku mimpi. Mimpi kenapa? Ketemu laki-laki, katanya -laki, dia kaya, ganteng, baik hati, ya kemudian juga apa namanya itu badannya sehat, katanya nggak apa-apa, kata suaminya. Kan cuman mimpi, kata istrinya. Justru itulah kenapa dimimpi nggak kenyataan. Katanya. Ya kata suaminya, aku juga sedih sayang. untuk mimpi seperti kamu saja aku enggak bisa katanya
0: sama-sama gitu ya.
1: Ya. Ya, gitu ya jadi sebenarnya loh ya teman-teman sekalian jadi memang ya ini banyak ya karena hmm. mungkin apa ya hati-hati ya teman-teman eh, Apa membanding-bandingkan itu seperti sederhana hmm. Maksudnya membandingkan ke yang lebih ya, mm. tapi itu justru mengurangi kesyukuran kita gitu ya. Mengurangi kesyukuran kita. Kalau penyakit darah tinggi atau hipertensi tiba-tiba enggak? enggak? Enggak kan pasti ada Sebab pola hidup yang, yang menjadi pemicunya kan, betul, yang melahirkan betul. itu kan. Mm. Sama, ya jadi apa namanya, e, kenapa dia tidak kurnaah kenapa dia selalu memba, apa kenapa dia menjadi tidak senang dengan pasangan kenapa jadi menuntut kesempurnaan karena ada pola hidup yang salah membuat kesukuran itu makin hilang gitu. hmm. ya
0: dan ini relate sama bahasan di bulan lalu bah di bagian satu apa tuh itu loh bah yang tentang pasangan hmm. yang tidak pernah bersyukur itu loh bah oh, iya. maksudnya seberapapun kuat salah satu dari kedua belah pihak Oh, iya. Perbaiki diri, oh, iya. tidak akan pernah cukup ketika pasangannya tidak pernah bersyukur atas Betul. perubahannya. gitu. Itu kan relate sama pembahasan menurut kesempurnaan gitu ya.
1: ya makanya, ya, apa, Antum pernah bilang gratitude is...
0: Great attitude. Great attitude is a great attitude. Oh iya
1: gitu. gitu. Itu mohon direkam. <laughs> nanti itu yang dipotong. Ini bukan saya, itu yang dipotong <laughs> satria. <laughs> ya, uh, gratitude is A great, great attitude. Great attitude. Great attitude. Yeah. Yeah. subhanallah. Jadi kebersyukuran itu memang nah itu yang menurut saya harus dilatih sederhana sih, sederhana tapi efeknya kemana-mana gitu ya, subhanallah teman-teman sekalian. Nah ini saling menuntut kesempurnaan, ya begitu. Konon katanya kan siapa tuh yang tokoh filosof itu? yang disuruh ngambil bunga oleh gurunya hmm. apa di kisah-kisah di kisah-kisah anak senja ini Mas Hur nih kan kita sudah jadi anak suruh kan jadi <laughs> <laughs> jadi lupa ya katanya kan seorang filosof, filosof itu kan sama gurunya disuruh ambil bunga yang terbaik katanya di kebun ini hmm. dia kan ngambil, ah bukan yang ini terus bukan yang ini, nggak boleh kembali lagi kan oh bukan yang ini, bukan yang ini hampir habis kebunnya dia enggak nemuin dan dia kecewa gitu ya, hmm. akhirnya ya karena mencari kesempurnaan nah, begitu itu cerita siapa sih Aristoteles atau apa gitu ya ya begitu ya begitu saya juga baca dari anak-anak senjalah begitu <laughs> <laughs> anak magrib itu ya kan kita sudah jadi anak suruk ya jadi lupa gitu ya cerita-cerita anak senjata ya. nah teman-teman nah. sekalian ya kayak begitu itu yang kedua Kedua ya, ya jadi saling menuntut kesempurnaan. Jadi yang ketiga adalah karena kondisi emosional, hmm. kondisi emosi lah. Kondisi emosi ini beragam teman-teman sekalian beragam. Jadi intinya adalah emosinya nggak sehat gitu. Ya emosinya nggak sehat. Jadi nggak bisa ngelola emosi dengan baik itu. Ya kalau kita salah seorang uh, psikolog misalkan. bilang ya misalkan lima dasar uh, sifat emosi manusia misalkan jijik, takut, sedih, marah, senang hmm. nah itu nggak dikawal dengan baik gitu ya sehingga kadang-kadang jadi mudah cemburu kan hmm. jadi jadi nggak percaya, nggak ada trust ke pasangan gitu dan itu saya ngalamin, saya ngalamin saya maksudnya ngalamin didatangin oleh orang yang menurut saya wah oh, ini udah berlebihan ya, jadi cemburunya itu berlebihan gitu hmm. udah nggak logis lagi gitu bahkan ketika suaminya nawarin masalah Ya udah tuh, yuk kita nggak usah tinggal di sini. Ya, ya, misalkan tinggal barang ibunya, gitu ya. Barang ibunya, barang adiknya, gitu ya. Kemudian adiknya punya anak, gitu ya. Nah, kemudian karena sebelum nikah juga sudah ngurus, ya bareng ngurus anak adiknya, gitu ya. Kemudian nikah. kemudian menikahlah, eh, akhirnya istrinya banyak cemburu, gitu, sampai-sampai nuduh jangan-jangan anak-adikmu itu, wah gitu ya. Hmm. itu ya, segitunya, jangan-jangan anak-adikmu itu adalah hasil wah hmm. segitunya, jadi kemudian kalau keluarga ini ternyata sudah punya kebiasaan selesai saya komat-komat konsumsi pada Jumat, hmm. jadi setiap Jumat itu mereka ngas bikin konsumsi gitu, keluarga tuh tapi kalau lagi di dapur bareng-bareng nyiapin gitu ya, si istrinya nggak mau, ya malah cemburu ke suaminya karena barang-barang dengan ibunya dengan uh, adiknya yang perempuan gitu, hmm, adiknya perempuan kan udah janda gitu maksudnya, udah hmm. gitu. udah apa namanya cemburu tuh, ya was saya kasihan sekali gitu ya melihat dia sangat, saya kalau jadi saya kalau saya jadi dia menderita sekali gitu. dan hmm. saya akan lakukan semata karnamu dengan gitu, ada hmm, kan lagu itu ya semata hmm. karenamu apa gimana lagunya? Kan? coba-coba ya. Sampai minta tolong ke malam kan. Malam luluhkan dia gitu kan. Bintang ayo begitulah kurang lebih Lah. Ya. Jadi mudah cemburu sekali. Saya bilang, "Wah, capek kayak begitu." Sampai dia saya bilang tanya, "Ya, Anda sudah punya solusi apa?" Saya bilang, "Ya, kata dia, "Bah, aku teh sudah sampai solusi pindah." Oke, sampai kami sampai saya sudah enggak berani lagi nganter adik saya apalagi ngejemput sepupunya, Kepona, anak keponakan. Ad, eh keponakan, keponakan anak adiknya itu enggak hmm. berani lagi Meng, saking menghargai istrinya gitu hmm. ya, udah disangkana ya cemburu kamu, kan kamu bukan ayahnya kan hmm. gitu kan, ya. padahal sebelum nikah udah ngurus
0: emang begitu, udah
1: begitu gitu kemudian juga, apa namanya konsumsi Jumat juga nggak ada hilang dia nggak ikut lagi gitu, sampai segitunya hmm. Hmm. sampai hmm. saya itu bah, karena saya punya rumah di tempat yang lain gitu Yuk kita pindah, ya, bisik kamu terbetah di dia ninggali saya jeng istri, jeng eh jeng adik, jeng ibu gitu hmm. Yus, Yuk kita pindah, nggak mau juga, Cik ribet juga ini Ya
0: ya ya ya, insya Allah
1: ya, sama, gimana kalau anda jadi laki-laki, eh menurut anda, kalau anda di posisi itu Kang Satria mau gimana ini tuh perempuan
0: Jadi diskusikan sih bah,
1: diskusikan ya
0: Didiskusikan, Iya maksudnya kan <laughs> kalau masih ada ruang ikhtiar yeah. diikhtiarkan sampai maksimal gitu. kira-kira uh,
1: ikhtiarnya -kira bentuk apa tuh?
0: ya untuk mengetahui ketakutan terdalam dia itu sebenarnya apa? jangan-jangan hmm. ada pengalaman masa lalu uh, atau inner child tertentu misal. Yeah.
1: kemungkinan sih kayak begitu. saya menyangkanya ada ada trauma, hmm. ada ya ketrauma gitu ya yang membuat dia itu melihatnya selalu buruk gitu begitu. Yeah. Yang yang oh ya, yang dicemburunya lebih cantik gitu. Adi, Pan adinya, ya. iya, adiknya, ibunya, gitu ya. Jadi nggak menurut saya ya, walau alam ya, mungkin bisa jadi. Tapi kan solusi itu sudah dikasih sampai yuk pindah rumah gitu. Tapi ribet malah ya. Tapi nggak mau juga gitu. Oh. Luar biasa tuh. Siap bah. Ya, ini salah satu contoh kasus ya teman-teman bahwa hmm. ada makanya kenapa ya? Kalau kecerdasan emosional itu penting banget, nantilah hmm. cobalah Ini sudah membuktikan ke anak-anak kita Nah, risetnya juga kan menunjukkan ada kayak begitu ya hmm. Yang nulis emosional intelligence siapa? Daniel Goleman ya? Goleman. Daniel Goleman itu kan bilang 80% kesuksesan tanah kutip ya Kesuksesan persi mereka ya di dunia hmm. Hmm. Itu ya kecerdasan emosional gitu Karena memang di rumah tangga aja kayak begitu gitu kalau, kalau udah ribet ya, begitu di, Kita itu tidak akan pernah bisa uh, Apa namanya? tenang menghadapi orang yang ribet, susah. Begitu. Hmm, Oke. Okay. Ya, segitu salah, iya salah gitu ya. Hmm. Gimana? Ya, pagujun gitu. Ya, akhirnya apa yang harus dilakukan? Salah satu metodenya ya metode Asabul Kahfi. Ya, lompat ke gua. nggak wae, ngesare wae gitu ya. <laughs>
0: siap berarti kalau ya ada tiga ya ada tiga sumber konflik yang pertama ego yang kedua menuntut kesempurnaan yang ketiga adalah emosi insyaallah di sesi Bada isya kita akan langsung masuk ke diskusi mengenai how to menangani konflik hati kita break untuk salat isya berjamaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih sama abah Hasan Faruki ...tentang apik mengelola konflik di bagian yang kedua. Jadi di sesi bada maghrib tadi kita sudah membahas mengenai jenis-jenis sumber konflik... ...yang kurang lebih ada tiga. Yang pertama tentang ego. Kuncinya ada pada aspek mencukupkan porsi ya. Porsi ego yang pas. Lalu mengenali tanggung jawab dan peran. Yang kedua... sumber konfliknya adalah menuntut kesempurnaan. Yang ketiga adalah emosi. Nah ini jadi sumber-sumber yang kita layak waspadai gitu ya untuk menjadi potensi konflik. Nanti di e, beberapa waktu berikutnya insya Allah kita akan membahas teknis how to karena waktunya kelihatannya bah sekitar 30 menit. Mungkin nanti kita bisa langsung masuk ke pembahasan mengenai model penyelesaian dari konflik supaya, bukan penyelesaian mungkin ya, model pengelolaan supaya konflik itu bisa dikelola secara apik. Dan sebelum masuk ke sesi diskusi lagi bersama Abah, diingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, eh, teknisnya seperti yang lalu-lalu, jadi silahkan buka eh, Instagram, @vitamins. nanti ada highlight yang paling kiri di klik, nanti ada link Google Form, ketik di situ pertanyaannya. Nanti insya Allah akan dibacakan di sesi tanya-jawab sekitar 20-30 untuk jadi bahan diskusi bersama. Jadi teknis pertanyaannya buka akun Instagram at vitamins, klik highlight yang paling kiri lalu silahkan diketikkan di Google form tersebut pertanyaannya. Itu yang pertama, yang kedua nanti teman-teman eh, panitia akan membantu me mengedarkan kotak infak gitu ya, mangga bagi teman-teman yang ingin berkontribusi dalam langkah kecil untuk menyebarluaskan kebaikan, bah? Insya Allah kita masuk nih bah ke bahasan berikutnya. Bahasan berikutnya ya.
1: Gimana bah kalau kita masuk ke model iya, pengelolaannya? Okay. Model pengelolaannya. Hmm. Tapi ada dua hal tadi yang masih tersisa. Gimana tuh bah? Bisa. mau nangtungnya <laughs> penasaran gitu ya siap jadi teman-teman tadi kalau sudah tiga ya sudah tiga tentang sumber konflik ya ada dua lagi lah kurang lebih yang pertama adalah tentang eh, apa namanya kondisi anak ya
0: kondisi anak
1: kondisi anak juga itu bisa jadi konflik juga tuh ya Apakah karena abai ataupun karena terlalu cinta hmm. ya, Karena abai Karena nggak peduli Kurang peduli lah ke anak Atau mungkin Atas nama cinta anak akhirnya juga berlebihan Bahkan sering sekali juga bisa saling tuduh gitu ya Nah kamu nggak peduli ke anak gitu Kamu nggak sayang ke anak Padahal suaminya tiap hari cari nafkah Hasil nafkahnya juga dipakai buat anaknya Mm -hmm. tapi gara-gara ada satu mungkin ya apa namanya itu eh, ada satu amalan atau ada satu pekerjaan yang mungkin pada waktu itu tidak tertunaikan untuk anak uh, jadi meremet kemana-mana gitu ya nah ini penting teman-teman penting banget ya oleh karena itu inilah eh, yang harus kita kelola yaitu sumber masalah selanjutnya itu adalah anak ya anak ya makanya harus diilmui <laughs> harus diilmui dan yang ke terakhir mungkin ya dan hmm. ini yang saya nggak tahu nih mohon maaf ya karena terbatas juga teman-teman di lapangan juga nggak tahu apakah banyak ya itu mitos puber. Puber-puber hmm. kedua kan soalnya itu
0: hmm. umur 40, umur katanya. 40 katanya.
1: itu hmm. ya. Umur 40 dalam Islam memang ada ada perbincangan hmm. tentang umur 40 itu. ada perbincangan bahkan para nabi kata para ulama diangkat jadi uh, nabi, nabi dan itu Rasul kebanyakan di, di usia 40. 40 bahkan ada doa khusus kan untuk usia apa namanya 40 itu heeh an wa wa ini muslimin nah itu doanya kurang lebih Uh, saya nggak tahu ya, apakah itu mitos atau enggak. Hmm. Tapi yang jelas sepakat ya yang mengatakan mitos ataupun enggak di usia 40 itu ada perubahan hormon katanya. Hmm. Ya yang bisa jadi itu teh penyebab kegenitan <laughs> <laughs> baru ya. Justru saya melihatnya positif sebetulnya. Positif. Positif. Karena bisa jadi itu teh meremajakan cinta yang ada di rumah tangga gitu.
0: Hmm. Bener nggak? Ini sebenarnya ya. tapi. berlaku untuk kedua belah pihak ya, tapi kok kayaknya tuh tendensinya karena laki-laki
1: sebenarnya mm, iya, iya, iya. Padahal enggak di laki-laki aja. Mm, 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 mm. Itu kan di usia 40 itu termasuk perempuan. Mm. Jadi saya pernah nerangin, saya, itu mitos saya bilang gitu ya. Mm. Karena saya baca bukunya Muhammad Fauzil Adhim pada waktu itu, tahu siapa lah. Saya bilang mitos, ternyata selesai kajian ada teman kita yang ya dia ambil studi psikologi, dia bilang enggak itu ada betul dan saya baca di kemudian hari ya Pak Cahyadi juga menukil salah satu situs ya para ahli yang mengatakan memang di usia 40 itu ada hormon yang berbeda hmm. nah kalau saya sih positif, bagus tuh ya berarti kan meremajakan cinta kembali ya
0: ya 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 tergantung ini ya tergantung ya, kalau,
1: kalau imannya tumbuh kan Jadi mm. kepada pasangannya kan, ngerti mm -mm, mm, mm. <laughs>
0: gak? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi
1: walaupun anaknya udah tiga, anaknya mungkin udah dua atau yeah, mungkin lima yeah, yeah. gitu, mm. tapi di usia empat puluh itu jadi kok serasa pasangan baru lagi. Iya
0: iya iya, benar benar bah.
1: Menurut saya itu bagus tuh. Mm -hmm. Ya jadi teman-teman sekalian mm -hmm. balik lagi ke iman. Mm -hmm. Jadi kalau imannya tumbuh maka usia empat puluh itu bisa meremajakan cinta dengan pasangan yang sama gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Asik ya? Ya itu ya. hmm. Jadi Wilujeng teman-teman yang memasuki usia 40, Wilujeng uh, meremajakan cinta. Nya allah.
0: <laughs> Semoga. <laughs> Tapi minimal setelah ya. adanya pembahasan ini, jadi ada satu bekal, bah.
1: Ya gimana tuh? Ya alih-alih
0: mencari-cari gitu, kadang-kadang kan kalau mitos yang beredar, wah 40 itu puber. Nanti pas menginjak 40 mencari-cari, kok saya nggak puber ya? Malah jadi terdorong untuk puber, ya? puber gitu. <laughs> Untuk jadi nggak bener gitu. <laughs> Tapi kan kalau ada arahan kayak gini minimal, oh berarti pubernya harus terarah kepada hal yang memang yeah. sudah semestinya.
1: Ya, itu pun itu kalaupun nggak diminta dia akan datang dengan sendirinya. Makanya kalau imannya tumbuh otomatis akan makin Kuat cintanya bersama pasangan
0: Ya apalagi kalau sifatnya berdasarkan faktor biologis kan Berarti iya. ya dari, da dari dalam gitu Betul Dari iya. dalam Yang pada akhirnya tali kekangnya ada pada iman ya Be
1: Betul Masya Allah ya, Saya kira Jadi nggak ada alasan untuk Gara-gara mitos puber jadi selingkuh gitu ya Nah itu sih yang banyaknya ya, gitu ba. Jadi negatif gitu ya hmm. Walau Padahal kalau selingkuh mah gak usah nunggu, tunggu, <laughs> nunggu 40 tahun ya <laughs> Sebenarnya sih iya ya Gak usah nunggu 40 tahun kan
0: mungkin kalau merasa ada di puncak gitu
1: pak? iya, Bro ya namanya syahwat ya mm -mm. itu kapan aja ya? kapan aja, nggak nunggu usia kan? cuma mungkin di usia itu makin terdorong lah secara biologis gitu ya, mm -mm. makin terdorong untuk bisa melakukan perselingkuhan gitu. siap? ya walau alam misalnya teman-teman, saya kira itu lima hal itu menjadi sumber ya sumber konflik, ya, sumber
0: konflik siap? jadi gitu. ya, teman-teman uh, waspadai gitu ya. Dan lebih hati-hati bukan berarti bahwa pada akhir kita mematikan sepenuhnya tapi mewaspadai lima faktor tadi supaya kita bisa mengelola konflik dengan apik. Yang pertama ego, yang kedua menuntut kesempurnaan, yang ketiga emosi, yang keempat anak, dan yang kelima mitos puber. Kita bisa masuk ke ini, bah, bahasan tentang how tuhnya, bah. How nya, ngelola konfliknya. Ya? Cara mengelola konfliknya ini nih.
1: Kalau yang pertama sih, yang paling, yang paling saya perhatikan dari lima ini adalah yang poin pertama, diskusi. Hmm. Diskusi ya. Ya diskusi. Diskusi ngobrol, musyawarah. Ya, jadi ngobrol tuh makanya teman-teman kemampuan ini harus dilatih. Hmm. Ya bahkan kalau saya nyaranin ya, nasehatin ke beberapa teman-teman yang mungkin baru menikah ya harus punya pola memang hmm. e, komunikasi yang sehat di rumah tangga, itu tuh banyak terurai hmm. terutama dengan diskusi, dengan ngobrol ini banyak tangki cinta yang bisa terisi hmm. sehingga masalah itu bisa lebih terkelola gitu dengan sendirinya hmm. yang kadang-kadang nggak -kadang mesti diomongin juga ya dengan otomatis si pasangan teh sudah ngerasa, oh ini harus diselesaikan, gitu. Iya, iya, iya. Karena, ya. karena sudah punya ikatan emosi lah yang kuat, gitu maksudnya. Jadi, hmm. kalaupun ada tadi menyikapi ada lima, lima, lima sumber konflik tadi, gitu. Dia ya. ya mungkin bisa lebih inisiatif ya, mengelola tanpa harus menunggu respon dari pasangan, karena sudah terbiasa membangun, attachment, membangun kelekatan, ikatan emosi yang kuat dengan pasangan. Hmm. Jadi kalaupun ada masalah diskusikan gitu. Dan kalau berbeda itu jangan tabu juga teman-teman karena ada yang kalau beda itu sok tabu gitu ya. Kenapa sih pendapat kita tuh nggak pernah sama selalu beda gitu ya. Ya namun sama mah ya gimana ya Enggak. Jadi jangan tabu kalau berbeda itu gitu. Karena ada jangan tabu untuk bisa silang pendapat ya begitu. Yang penting adabnya dijaga saja. Jadi dibiasakan harus dibiasakan Harus terbiasa Karena kita pasti akan menemui pada setiap fasenya Itu dinamika yang berbeda hmm. Ya potensi konflik yang berbeda Contoh anak lah, anak, tadi kan sumber anak ya
0: hmm.
1: Salah -salah. Anak satu Usia dua tahun, tiga tahun itu beda Beda. Anak satu Usia sepuluh tahun, perbelas tahun itu beda Itu kalau anaknya satu, anaknya dua Beda usia hmm. 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 <laughs> Beda kebutuhan nah, itu makin dinamikanya makin rumit lagi gitu maka teman-teman sekalian tapi dengan diskusi ya itu bisa lebih mudah terurai jadi kudu kudu ayah ketemu pola ngobrol pola diskusi ya yang betul-betul oh masalahnya ada kesepakatan gitu ya jangan lari dari masalah gitu hadapi kelola gitu bisa dipahami ya iya. begitu makanya dalam Islam kenapa musyawarah itu menjadi salah satu faktor penting hmm. kan satu diantara pilar untuk mencapai tujuan pernikahan itu kan ada tiga ada pilar ubudiyah ada pilar ta'awun ada pilar musyawarah jadi kalau tujuan pernikahan itu pingin kecapai teman-teman tujuan pernikahan itu pingin kecapai ya itu pun kalau sudah punya tujuannya ya <laughs> ya pertanyaannya Anda punya tujuan nggak gitu <laughs> jadi kalau tujuan pernikahan itu ingin tercapai Anda harus punya tiga pilar atau tiga prinsip Ya tiga prinsip, bukan tiga pilar, tiga prinsip, prinsip ubudiyah, prinsip ta'awun, prinsip musyawarah. musyawarah. Nah prinsip musyawarah ini sederhana, makanya dalam keterangan disebutkan, mana dima'idat tashawarah, nggak menyesal orang yang bermusyawarah. Hmm. Ya begitu, jadi tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Makanya, wasyawirhum fil amri, kan begitu Allah sampaikan kan, A'udzubillahimina syaitanur rajim, fil amri, fa'idha'adzamta fatawakkal Allah, biasakan musyawarah, apalagi itu hal-hal yang berat, teman-teman sekalian, jangan tabu untuk bermusyawarah, jangan khawatir untuk mengungkapkan pendapat, walaupun memang nanti kadang-kadang oh kalau gini nggak enak ya, kalau oh kalau mulainya kayak gini nggak enak ya, oh kalau mulainya kayak gini ya, jadi akhirnya kita ketemu pola oh kalau ngobrol dengan pasangan teh polanya kayak begini, ya itu tidak mudah teman-teman, kenapa nggak mudah? karena satu tipe kepribadian jelas berbeda, fitrah laki-laki perempuan berbeda ya kemudian juga hasil dari pola pendidikan, pola asuh yang berbeda berlapis-lapis luar biasa, lapis-lapis banget gitu jadi ya sabar ya makanya kenapa Nabi bilang فَلْيَا تَقِيْلَهَا فِي نِسْفِلْ itu. jadi kalau lah nikah itu setengah agama kata Nabi bertakwalah di setengah sisanya ya hmm. jadi untuk menjalani pernikahan itu yang paling utama adalah Takwa. ketakwaan itu ya dan salah satu wujud ketakwaan yang paling uh, apa namanya menonjol salah satu sifat takwa itu adalah asobru sabar waduh luar biasa ya, sabar menapaki itu sampai kita ketemu karena nikah itu ya karena kita komitmen untuk mencintai dia gitu hmm,
0: seumur hidup seumur hidup dan gitu. kalau nggak pakai takwa ya mudah pudar mudah pudar karena okay. fisik ada perubahannya gitu lah, perasaan ada surutnya uh, uh, gitu ya Ikhtiar untuk komunikasi tadi membenahi satu hal aja Untuk bisa punya pola komunikasi yang sehat itu kan kalau nggak punya motivasi yang kuat Wah.
1: Landasan yang kuat, males malas ah, Males, Berat males bener Betul, iya. malas itu Lah ngobrol kaya-kaya deh, kaya gitu ya doang, Gitu doang padahal <laughs> nyentengin tapi ya, Gak nyaman, apalagi kan misalkan ah tuh enak lah ngobrol tuh gitu ya Nanti berantem gitu. lagi Berantem lagi, dan saya selalu heran gitu ya, Kenapa kalau urusan cuan mental kita tuh ngedak baja gitu ya jiwena tuh mental cuan kalau nah. cari cuan, cari uang, wah oh, hmm. apa namanya gagal, berani lagi gitu ya. Oh iya ya, militan. Gak, militan, militan. Jadi kalau urusannya <laughs> hubungan. duit, gitu hubungannya dengan duit. Kadang-kadang kita jadi militan gitu ya. dicelah orang produk kita, kita bertahan gitu ya. Atau di PHK, cari lagi kan gitu kan?
0: Tapi untuk hubungan Tapi
1: kenapa itu teh enggak dipakai untuk membangun hubungan bareng hmm, pasangan? bener
0: gitu. Bang. bener Bang. Yeah.
1: Nah yang kendorak jadi mennoh gitu orang gitu, pas yeah. mau berubah karena kita mindsetnya begitu oh mindsetnya kalau aku tidak berusaha ini cuan nggak bisa aku dapetin kan begitu? Secara
0: ya. tidak langsung berarti kita menempatkan apa namanya keutamaan hubungan atau nilai hubungan itu di bawah cuan gitu? Iya yeah,
1: begitu, begitu. Maka kembali lagi kepada faktor aware ya atau kesadaran ya hmm. dia punya awareness yang bagus nggak yang cukup gak gitu hmm. untuk membangun komunikasi bareng pasangan diskusi teman-teman
0: diskusi-diskusi ya,
1: diskusi, ya wayahna tambah ya Jadi jangan sampai bilang ya aku mau udah begini atunya. ya 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 itu sok
0: mentok-mentok
1: gitu kalau udah ngomong kayak begitu tuh gitu hmm. ya aku muda udah begini terserah kamu aja dan menerima atau enggak ya, ya. ya udah ya, <laughs> ya, detet, <yes>. ya
0: <laughs> yang pertama diskusi e, way.
1: yang kedua yang kedua ya itu adalah kompetensi
0: kompetensi
1: kompetensi itu diserahkan kepada ahlinya gitu ya misalkan diantara kita istri kita yang lebih paham ya udah gitu kan misalkan masalah anak nih kita hmm. sebagai misalkan masalah anak walaupun misalkan pemangku kebijakan adalah kita sebagai ayah ya dari anak-anak kita itu ya tapi dirasa bahwa istri kita lebih kompeten ya kasih aja kebijakannya ke istri gitu Hmm. ya begitu dikomunikasikan ya. itu
0: berarti berbagi peran gitu maksudnya ya
1: benar. ya kan diomongin kan gitu misalkan uh, diobrolkan ya tentang, kan misalkan tadi salah satu faktornya adalah anak misalkan begitu ya diobrolkan jadi kalau sama teman-teman akhwat juga teman-teman uh, perempuan juga sama gitu jadi kalau merasa itu adalah apa namanya diberikan laki-laki uh, atau suami yang lebih berkompeten ya udah dikasih ke suami aja
0: Nah, sekarang eh, kalau kayak tren terkini ini, Bah. Apa tuh? Saya enggak terlalu Yang tren terkini apa? Cari kerja istri aja. Suami jadi suami rumah tangga, berbagi peran judulnya. Itu oh. gimana, Bah? Yaitu perannya. Suami ngurus anak, oh. suami cuci baju.
1: Bagaimana teh? Bagaimana jadi solusinya, itu, Bagaimana hukumnya? Ap, bagaimana? Nah, bagaimana nauna itu? Baik atau buruk gitu, Bah? Eh.
0: Kalau dalam konteks berbagi Kalo peran? Kalau dalam
1: konteks berbagi peran kurang baik. Kurang baik. Kurang baik. Islam Kenapa? sudah mengajarkan tentang peran-peran itu. Oke. Okay. Ya, kurang baik. Ya, wallah alam. Berarti
0: patokannya patokannya agama lagi. Oh, jelas. <laughs> hmm.
1: Ya, teman-teman, agama kita itu disebutnya fitrah munazalah Syariat agama itu disebutnya fitrah munazalah Fitrah munazalah itu fitrah yang diturunkan. Ya, yang kita bawa itu namanya fitrah ghorizah. Fitrah apa? Fitragoriza, fitra itu laki-laki, perempuan, gitu ya. Yeah. Kebutuhan verbal yang berbeda, gitu ya. Kemudian cara menyelesaikan masalah berbeda, ketajaman logika yang berbeda, ya sensitivitas rasa yang berbeda, gitu ya. Itu namanya fitra goriza. Ya fitra apa? Goriza. Nah, agama kita itu disebutnya fitrah munazala, fitrah yang diturunkan. Nah, fitrah yang diturunkan ini untuk melindungi fitra goriza kita. Oke, okay. iya makanya kalau kita itu keluar hmm. daripada aturan agama fitrah guriza kita itu nggak terlindungi gitu. Oke, okay. itu teh sedang membuat ya jalan kehancuran sendiri. Hmm. Ya cuman nggak kerasa nanti meledaknya itu di waktu yang lain. Gitu. Hmm. Ya walau alam bisa begitu ya teman-teman. ya Oke,
0: okay. berarti poin. Uh, pengelolaan konflik yang kedua kompetensi kompetensi dan ya. ini tuh bukan tahapan ya, Bah, ya, Nggak, pilihan Wah, ini pilihan. Pilihan mau lewat diskusi, pilihan. mau lewat kompetensi. Oke, Oke. Ya gitu ya. yang
1: ketiga yang ketiga uh, bisa jadi adalah menghindari.
0: Menghindari.
1: Menghindari. Menghindari itu kayak begini, Soalnya misalkan permasalahannya kulit nih gitu. Apa? Kulit.
0: Oh, di permukaan.
1: Oh, di permukaan gitu. Masalahnya hmm. cuman di permukaan doang gitu. Misalkan urusan oh istri misalkan Ya pingin mencuci piring lebih dahulu dari sebelum menyiapkan sarapan nah itu kan
0: atau yang paling klasik ini apa, -apa? beres mandi anduk di atas kasur ah. oh, nah, itu oh kan. klasik ya nah, klasik banget itu
1: Entung, kla orang klasik <laughs> <laughs> kan biasanya sumber-sumber konflik yang receh
0: tuh itu anduk
1: kenapa <laughs> nggak ya. kejemuran ya gitu ya. atau kan, cara ya, narik baju ya, dari lemari ya, kan ya, berantakan Iya gitu. begitu ya kurang lebih begitu ya hal-hal yang sifatnya itu kulit lah nggak hmm. terlalu prinsipil teman-teman hmm. ya nah udah hindari. Ya, hindari aja lah daripada Aina harus diperdalam sampai mengadakan sebuah riset gitu ya, <laughs> ya ini perempuan yang benar teh yang nyiapin sarapan dulu atau cuci piring dulu cuci piring. <laughs> ribet banget sih hidupnya. begitu kita wae melika melakukan riset gitu ya, ya jadi begitu pria eh, pria yang baik ke suami eh, ke istri teh apakah yang apa namanya tidur lebih dulu atau uh, menunggu istrinya tidur, tidur. lebih dulu ya, atau apa kalau <laughs> <"Tikudu> ribet lah, naksarin Mubismika We lah <laughs> gitu ya, komunikasikan gitu ya, gitu kalau capek ya lebih dulu gitu ya.
0: tapi menghindari ini tuh dalam konteksnya positif berarti. Positif, lah. jadi bukan oh. menghindari dalam
1: pengertian Bang Bukan menghindari dalam pengertian nggak mau nyelesain gitu. Karena oh, kalaupun okay. dipermasalahkan itu, tidak satu tidak akan terlalu berpengaruh kepada hal-hal yang prinsipil gitu.
0: Bahasa kerennya mah tidak substansial tidak gitu. Tidak
1: substansial gitu ya. Begitu. Itu kalau mertua sama istri kita juga bisa jadi rame itu. Nyuci hmm. piring kalau misalkan oh, ibu. Iya benar, benar. Ibu kita lebih dulu misalkan <tuk> ngewasuh kartel teluhur nahelah ya <tuk> istri kita mah misalkan bujur nahelah. Tetapi omongan gitu eh <laughs> kalau misalkan ada ada yang kayak yeah, begitu yeah. Atau mungkin mungkin di antum enggak ada yang kayak begitu mungkinnya tapi itu kalau nggak sedikit juga tuh gara-gara tinggal bareng mertua yeah, yeah. Jadi yang dibicarakan tuh bukan masalah hal yang prinsipil hmm. ya hmm. nah ini menurut saya hindari aja lah udah gitu ya. nah yang keempat sebetulnya bagian dari menghindari juga adalah mengalah okay. ya mengalah ya, mengalah misalkan karena tadi teh ya, ya E, bisa jadi itu sebagai bentuk tahapan untuk bisa ya berdiskusi lebih dalam dan yang terakhir adalah ya walaupun ini sulit melupakan ya melupakan walau alami sebab saya kira itulah Oke okay. berarti 5 langkah
0: <laughs> untuk mengelola, eh 5 cara ya 5 ya. cara atau 5 okay. model pengelolaan konflik yang pertama diskusi yang kedua kompetensi, yang ketiga menghindari, yang keempat mengalah, dan yang kelima melupakan. Dan ini tuh semuanya dalam sudut pandang positif ya, teman-teman. Sudut pandang yang positif. Jadi mungkin kata kuncinya ada ada pada keseimbangan juga ya, Baya. Maksudnya yeah. tadi mengalah, ya jangan terus-menerus mengalah. Yeah. Ya, atau menghindar, Jadi, jangan terus-menerus menghindar. Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Hmm, hmm. yeah. Oke okay. Oke okay. Teman-teman ada yang sudah mengirim pertanyaan? Sambil cek ininya mungkin ya ke.. Gak ada kayaknya <laughs> Gak ada kontrol ya, saya sambil cek Oke okay. Oke, okay. oh udah masuk ke berapa? Oke okay. Bisa kita bacakan Oke okay. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama mungkin Mbah, kita bisa mulai Mbah? Iya. Yeah. Saat mau bertanya istri kurang baik dalam mengelola emosi, bawaannya ingin cerai terus setiap emosi meluap. Namun ketika reda, emosi. namun besoknya ketika reda, oh normal kembali. Yeah. Oke. Okay. Normal kembali. Hmm. Emosi meletup-letup ini cukup melelahkan ketika saya sedang dapat tekanan kerjaan. Hmm. Kalau titik penyebabnya, kemungkinan dari keinginan hidup yang lebih mapan. Hmm. Sedangkan saya masih berikhtiar. Hmm. Bagaimana baiknya stat? Kadang saya berpikir juga memang takutnya nggak jodoh. Waduh,
1: gimana? Tata? Takutnya nggak jodoh? Eh gimana? Tata? Gimana bah? Ya ketakutannya dihilangkan dulu ya. Kan masih berjodoh kan?
0: masih berjodoh hmm. jadi buang jauh-jauh asumsi takutnya nggak berjodoh nggak gitu. berjodoh
1: ya kita lihat aja besok besoknya gimana gitu maksudnya hmm. <laughs> oke okay. istri selalu minta cerai gampang atau cerai karena mereka setting nggak <laughs> <laughs> juga ya teman-teman ya nah gimana
0: tuh ya oh sebenarnya minta cerai bukan istrinya tat eh huh? bah yang uh, M Istrinya tuh sering emosi, uh, cuma suaminya tuh bawaannya ingin cerai terus kalau emosi istrinya meluap.
1: Oh, gitu. gitu Antum bacanya, ulangin, ulangin, <laughs> loh, bener. Bahaya itu. Aduh. Istri, kurang ya, cerai, ya. Istri kurang baik dalam mengelola emosi. Istri kurang baik
0: dalam mengelola emosi, kan? Jadi itu masuk ke sumber sumber konflik yang ketiga, tuh ya. Uh, uh. Nah, suaminya bawaannya ingin cerai terus setiap oh. emosi meluap. Hmm. Tapi besoknya ketika reda, ya normal kembali. Emosi meletup ini cukup melelahkan ketika saya sedang banyak pekerjaan. Iya. Yeah. Nah, kalau titik penyebabnya kemungkinan menurut dia itu keinginan hidup yang lebih mapan, hmm. sehingga memantik emosi. Kalau sementara suaminya okay. masih beristiar gitu. Iya. Yeah. Nah.
1: Kalau menurut saya asumsi itu dihilangkan dulu coba. Asumsi bahwa misalkan, walaupun itu kemungkinan besar ya hmm. Ya misalkan bahwa oh istrinya kelihatannya mungkin inginnya lebih mapan Itu kan baru asumsi dia kan hmm. ya Atau misalkan si istrinya sudah terbiasa hidup lebih mapan Sedangkan dengan kita misalkan sedang berikhtiar hmm. Kalau menurut saya, itulah pentingnya manajemen energi ya gitu tuh hmm. Hmm. Ya. Hmm. ya ini ini saya bingung, cari pandang laki-laki itu cara pandang perempuan ya solusnya Yaitu mau cara pandang laki-laki atau cara pandang perempuan ya?
0: Laki-laki kayaknya? Laki-laki Yang bertanya laki-laki
1: Laki-laki Ya mungkin juga kan ya, ya makanya hmm. Karena kita laki-laki lah Karena ya kita laki -laki. Dan kelihatannya <laughs> yang,
0: yang bertanya bawa-bawa nama istri berarti suami Oh iya iya iya, okay. iya,
1: iya. Enggak yang nanya itu orang lain Waduh dirumit ya <laughs> <laughs> yang nanyainya itu orang lain bukan dia Nitip Iya <laughs> dia gitu Siap Jadi ada seorang suami kan bilangnya gitu kan hmm. Berarti bukan dia kan bisa jadi yang nanya-nya awat oh, kan Siap Jadi gimana nih? <laughs> <laughs> ya. Jadi kalau cara penang laki-laki menurut saya Ini Rp. kalau cara penang laki-laki ya hmm. Jadi kondisi pasangan kita itu Kondisi emosinya seperti apa itu tanggung jawab kita Oke okay. tanggung jawab kita bagaimana cara kita untuk membimbing pasangan kita untuk lebih stabil emosinya Oke okay. tanggung jawab kita kalau menurut saya mah bongan saja lelaki gitu hmm. ya tanggung jawab kita ya, apabila dengan nafkah kan sama aja jadi tanggung jawab kita gimana kita caranya untuk bisa mengolah emosi istri kita
0: Waduh, itu luar biasa sih Huh? Ibaratnya kan ngelola biasa, biasa, emosi sendiri aja tuh masih menantang gitu. Oh iya. Apalagi mengelola oh, emosi iya. pasangan nih. Ya.
1: Betul, ya. Hmm. Begitu. Hmm. Bahkan masalah sederhana jadi rumit ya Betul. kepada orang yang pagujud emosinya. Betul. Betul nggak? Betul. <laughs> sederhana masalahnya. Kan hmm -mm. di cagarupa, ke orang anu rumit emosinya. Wah pagujud itu. Itu. Nah teman-teman oh, sekalian satu itu tadi, tahun jawab kita. Wahana. Ya, bagaimana kita jadi asbab kebaikan untuk istri kita hmm. yang kedua ya atur energi kita untuk di rumah oke okay. ya begitu atur energi kita untuk di rumah jadi jangan sampai tenaga sisa Oke okay. yang ketiga kondisi emosi istri itu adalah indikasi tentang kualitas hubungan kita hmm. ya se tanda kutip se biasanya kondisi emosi istri itu adalah Cerminan. cerminan indikator indikator tentang kualitas hubungan kita hmm. hubungan emosi kita dengan dia gitu hmm. begitu ya hmm. Walau, makanya harus ada pola bukan ada pola harus ada upaya Bagaimana ya bisa membersamai istri kita untuk bisa lebih stabil mengendalikan emosinya hmm. datanya kalau di Parenting ya hmm. 30% depresi anak dipengaruhi oleh komunikasi ibu kepada anak
0: 30% pemicu depresi anak diakibatkan oleh pola komunikasi ibu, ibu terhadap kepada anak.
1: Dan komunikasi ibu kepada anak dipengaruhi, dipengaruhi oleh
0: dipengaruhi oleh pola komunikasi suami kepada
1: istri. Waduh. Ya, walaupun sebagiannya karena faktor kepribadian dan pola asuh di rumah tangga istri tersebut.
0: Luar biasa sih, Wah.
1: Betul. Itu datanya. Makanya menurut saya sudah teman-teman sekalian kalau cara pandang kita laki-laki kita berupaya aja Ya, gimana ya. kita mendampingi pasangan kita untuk bisa lebih mengolah emosi mereka
0: Dan ini jadi satu ini ya Jangan jadi satu ketakutan atau beban tapi ya tantangan
1: Iya Tantangan jadi laki-laki Nah ini soalnya kita itu tadi melihatnya hmm. adalah kalau punten hmm. Urusan cuantin lebih tinggi daripada urusan hubungan Hubungan, tapi itu masalahnya Sehingga? Sehingga kita mengalokasikan waktu, memprioritaskan Oh iya, iya, iya. sisa ya Gitu
0: hmm, Bener
1: padahal kalau kita lihatnya oh prioritas ya hmm. itu kan oh yang iya utama ya gitu hmm. Hmm. begitu mungkin kita bisa memanage waktu lebih lebih baik lebih lagi. lebih baik lagi gitu karena berapa banyak yang sebetulnya mampu ngelola nanti ngelola hubungan tapi hmm. karena tidak ada kesadaran itu penting akhirnya jadi abai juga gitu. ya begitu padahal Siap. cuman nanya cuman peduli hmm. cuman ngobrol gitu hmm. Ya. Kalau dari sisi istri gimana?
0: Sisi istri? Uh. Gimana, Pak? Eh nanya deh iya. Maksudnya kalau jadi istri, suaminya kayak begitu gitu uh, Oh, iya. suaminya marah-marah gitu yeah. ya?
1: Dan justru menurut saya itu was, -was setan. Ini untuk laki-laki ya Cerai-cerai-cerai hmm. itu was-wasetan hmm. Ya, Anda belum bicara solusi, sudah yeah, iya. cerai aja
0: Belum menapaki yeah. ikhtiar pertama, udah, udah langsung pertama, ke, ke... kunci jawaban
1: <laughs> Gitu Siap. Jadi menurut saya itu was setan. Kalau jadi istri, Maya, itulah pentingnya kalau saya kalau kepada para istri ya, itulah pentingnya kita belajar untuk mengolah emosi, hmm. lebih tenang, lebih rileks. Memang hmm. panjang sih. Jadi saya bingung. Itu pembahasan mengolah emosi teh panjang gitu. Iya betul betul. Jadi bingung saya itu nek panjang, tapi dua menit kan heheh ternyata gitu ya, sok. dengan inti nama penting lah diajar ngelola emosi itu penting percaya gitu. Percaya deh, percaya deh, penting. Percaya <laughs> deh, percaya <laughs> deh gitu aja Itu Dikageli, ayo, ya, itu, percayalah, penting ngelola emosi. Diajar teteh, ayo, ya. menghadapi kecewaan. Setuju, bah. Menghadapi ketidaksesuaian harapan. Hmm. Ya begitu.
0: Makanya tadi mungkin Itu kalau... penting
1: menghadapi, menghadapi apa namanya, kesakit hatian. Iya, gitu. ah, penerimaan. Penting banget menurut saya, itu kalau nggak begitu nggak relax kita gitu. Hmm.
0: Nah. Ya mungkin tadi makanya kalau bahasan Daniel Goleman 80% kesuksesan dipengaruhi itu ya lebar ya kesuksesan dalam berbagai macam hal sebenarnya diantaranya mungkin
1: di rumah tangga. di rumah tangga. di rumah tangga. bener. Kalau sekarang mas bukan lagi kecerdasan emosional namanya itu. Hmm. literasi emosi namanya.
0: literasi itu sekarang. makanya kenapa mungkin sekarang tuh. karena namanya
1: istilahnya literasi emosi.
0: anak-anak sekarang tuh udah lebih ke arah sana ya, ya Apanya? Uh, literasi, jadi si anak tuh misalnya bacaan anak nih bah Mendorong dia untuk tahu marah tuh cirinya seperti apa sih di fisiknya Takut tuh seperti apa, jadi ada literasi tentang emosinya gitu
1: iya. Cuman okay. sayang Karena? Tidak dibarengi dengan sistem pendidikan yang support untuk mengolah emosi itu Waduh <laughs> Mau mau dibahas gak? Jangan bah, bisa 3 hari nanti <laughs> sayang, gitu ya. hari hmm. ciri-cirinya disuruh diketahui, tapi sistem pendidikan tidak memberikan ruang anak untuk bisa mengolah emosi dengan baik. Hmm. mau dibahas? Jangan-jangan. Ya. Oke. Okay. Ampun-ampun. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah, saya okay. bisa buktikan itu. Makanya karunya ya sayang, ya yeah, berkejaran dengan obsesi orang tua, hmm. sedih saya gitu. Hmm. Makanya saya di rumah Quran ke teman-teman. budak datang daek ngaji ngeriung jengguru guruna juara juara cek. Ngapalkeun hmm. nomor sekian. Ya hmm. kenapa? Dia udah mau rileks karena tuntutan-tuntutan akademik yang luar biasa membuat mereka kadang kala tidak punya kesempatan untuk mengolah emosi dengan baik.
0: Itu baru tuntutan akademik, belum tuntutan obsesi.
1: Belum tuntutan obsesi orang tua, belum hmm. tuntutan lingkungan kan lingkungan. kadang ngelihat temannya wah, kasihan. Hmm. Luar biasa. Ya, Masalah, udah bahas parenting Cukup-cukup nah, Pak, cukup
0: Oke, kita berangkat ke pertanyaan berikutnya, Pak. Yeah. Pertanyaan berikutnya... Terakhir, terakhir. Oh terakhir ya? Oke, okay, boleh-boleh. Okay. Iya. Boleh. Yeah. Sebentar ya, coba ya kita pilihkan dulu ya. Nah oke, okay. ini okay. sebenarnya pertanyaan ada yang ditanyakan tapi... Uh, sudah terjawab ya. Jadi ada pertanyaan, untuk pasangan yang mau menikah, fondasi ilmu atau praktek apa yang harus dipersiapkan? Mengingat banyak sekali pasangan muda yang mau menikah, menik, menikah? Hmm. Oke, okay, nah itu berarti jawabannya tadi salah satu hal yang layak diprioritaskan adalah bagaimana mengelola emosi atau bahasanya tadi literasi emosi. Karena dulu nggak sepopuler ini gitu ya dan apalagi kalau kalau mau menikah gitu ya dulu beberapa tahun yang lalu sebelum saya menikah nggak ada tuh kamu mau menikah ayo kuasailah bagaimana cara mengolah emosi nggak ada sih <laughs> karena di kepala tuh kamu menikah wah siapkan nanti harus mencari uang dan sebagainya mengolah emosi mah nggak ada babnya nomor sekian gitu. nomor sekian waw. apalah gitu padahal ya tadi hmm. seolah-olah tuh pernikahan tuh isinya keuangan saja padahal
1: uh, ngering, kan? ngering, 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 ngering.
0: dua manusia gitu
1: Nah, dan itu nggak salah manusianya sebetulnya, tapi sistem pendidikan kita Waduh. yang melahirkan. Mbak <laughs> ampun, bah. Eh, eh, serius? Iya, ya, siap, siap. Eh. Sistem pendidikan, bah. dan itu yang paling parah sistem pendidikan yang seperti itu teh diadopsi oleh lembaga-lembaga gitu. pendidikan Islam lah itu masalahnya. Waduh. Hari ini tema-tema menjadi suami yang baik itu nggak lebih keren daripada tema-tema profesi tertentu.
0: Iya benar, benar, uh. benar, benar. setuju
1: tak sok karunya sok tahan nih tahan tahan, tahan. inggris <laughs> ya, ya, ya. ya itu kali kalau ngebahas nanti, gitu siap siap, siap, ya, siap, siap makanya kalau kita mau runut gitunya, ada kadang-kalau -kadang ada aida sok ya kan ya <laughs> saya mengenal istilah servo mekanisme apa servo mekanisme oke okay. tapi bukan dari Mardigu ya walaupun belakangnya saya baca Mardigu oke membahas saya itu baca istilah itu waktu di apa namanya di di waktu training di Yogyakarta waktu itu coach kami katolik waktu itu dia bilang servomekanisme itu 10 tahun pertama jadi 10 tahun pertama ya itu akan membentuk kepribadian selanjutnya
0: Dalam hubungan apapun untuk apapun Oke 10 tahun pertama
1: saya ingat kenapa nabi bilang anak belum salat itu 10 tahun dipukul kan nabi kan bilang angka 10 kan yeah. ya Fadri buhumana kalau nggak salat usia 10 pukul gitu. hmm. jadi pendidikan anak usia dini ini penting oke okay. ya makanya Robbi Firly, wali walidaya warham Huma Kama, Kama. roba ya so atau kabiro? So -hiro. So -hiro. So -hiro. Ya allah, kasihanilah kedua orang tuaku, ampunilah aku, kasihanilah kedua orang tuaku, ya dan sayangilah mereka, sebagaimana so mereka menyayangiku. bukan menyayangi ku. Eh. sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Oh roba ya iya. Mendidik ya. Tapi dikit ama diartikannya? Menyayangi. Hmm. mendidiknya di waktu itu. Jadi penting. Kenapa? sebab mak makanya saya suka kasihan ke anak-anak remaja gitu. Aduh, ya Allah. Masih udah di bawah <laughs> panjang
0: panjang kali lebar. Ya. Maaf maaf
1: ya teman-teman. Iya, -teman. iya. Ya. Karena memang ya seharian saya kayak begini gitu ya. Mm -hmm. Ngobrol bab anak lah gitu. Iya, iya. Ya. Oke. Okay. Jadi memang kalau nggak pakai tajkiatun nafs untuk rumah tangga itu, makanya kalau saya selalu bilang pahamilah pasangan kita, dia produk dia produk apa ya pola asuh gitu ya pendidikan yang aduh subhanallah makanya memang kayaknya harus punya materi khusus deh gimana tuh? healing sebelum menikah hmm. ya, healing before wedding misalkan
0: healing before wedding hmm. healing sebelum
1: wedding atau sebelum marriage ya hmm. begitu oke okay. ini selalu dipikiran ayah nah. cukup 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 <laughs> harus mengenal kata cukup <laughs> ya, cukup, ya. cukup, cukup. <laughs> siap KWD gitu ya. Oke
0: okay. ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya bu e, ini e,
1: Suganti te, biar terakhir te. eh, udah tuh nggak nih oh. terakhir tra, tadi terakhir
0: pisan. ini terakhir pisan
1: oh, okay. terakhir
0: pisan ini mah ini uh. aduh yang mana nomor tujuh nomor tujuh aja ya Oke okay, nomor tujuh ada ini. gitu ada nomornya hmm. nih pak pertanyaan dari Ahwat kalau saya ini istri ya menemukan hmm. chat atau jejak digital suami dengan mantan Aduh, oh iya. di masa lalu sebelum ah. menikah dengan saya ah. hingga membuat perasaan saya ah. sedih, marah, gemetar ah. apa yang harus saya lakukan padahal saya tahu itu sudah masa lalu mohon uh. arahannya
1: Ustadz seket so <laughs> ya teman-teman sekalian kalau saya sih setiap kita itu punya masa lalu ya bagaimana supaya kita bisa lebih up, jadi gimana ya 5-5, ngingaliin ayna begitu indikasinya seperti apa sekarang gitu ya begitu aja dah setiap kita kan punya masa lalu kan gitu kalau misalkan suami anda tidak ada indikasi lagi misalkan untuk melakukan hubungan apa ya yang yang seperti dulu misalkannya ya udah maafkan aja begitu. Karena dia setiap kita punya masa lalu ya. Hmm. Begitu. Jadi ya. atau saya enggak, kok bisa jadi itu teh adalah ujian cinta gitu. Untuk tidak bisa memberikan teras kepada pasangan.
0: Perlu dikonfirmasi dan didiskusikan enggak, Pak?
1: Kalau menurut saya bijak, bijaknya sih enggak ya, kalau misalkan itu teh tidak mempengaruhi kepada sikap dia hari ini misalnya gitu. hmm. tuh suami saya masih baik kemudian juga misalkan suami teteh misalkan masih melakukan kewajibannya masih bisa menjaga misalkan kan itu masa lalu kan hmm. ya. gimana kalau ya kalau manggil
0: ketuker gitu
1: Oh kalau manggil istri salah nama <laughs> ya ketuker jadi nama mantan gitu ya nah terlalu, itu ya terlalu itu masalah gitu terlalu itu ya, gitu, ya. <laughs> Oke, oh, mungkin nggak kejar-ngajar begitu, mungkin ya. <laughs> iya sama cerita masa lalu lah, informasi masa lalu sama. Atau
0: saya
1: il atau bah atau al furqon ayat tujuh itu kan ilamantab bahwa amana wa amila solihan faulah ika yuba diluluhusaiyatiim kecuali orang yang bertobat ya dia beriman beramal soleh Allah gantikan keburukan itu dengan kebaikan. Hmm. ya begitu begitulah Siap. jadi kalau Allah saja menggantikan keburukan dengan kebaikan kenapa kita tidak jauh lebih memaafkan hmm. ya Siap. jadi saya nukil ya teman-teman kenapa kita harus memaafkan eh hey. kenapa kita harus memaafkan bukan karena kita ya kalau kata ya bukan karena bukan karena kita Tidak mampu membalas keburukan pasangan, tapi karena keburukan pasangan itu tidak layak ada diingat-ingat dalam hati kita. Jadi akhirnya kita harus maafkan itu. Hmm,
0: tidak layak. Ya, ya.
1: Tidak layak. Tidak layak diingat gitu. Hmm. Jadi maafkan saja.
0: Sholawat.
1: Wa mazadallahu bi ila izan. Tiadalah Allah menambahkan orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Begitu. Taushay. ya walau alam bisa walaupun nggak mudah nggak mudah
0: ya dari awal ya. juga seperti kita ngobrol nggak ada yang mudah semua sih <laughs> kayaknya.
1: <laughs> oh gitu iya ya, sebenarnya emang nggak ada mudah lu paling berat mana ta paling berat soalnya iya begitulah itu <laughs> <laughs> lu paling berat mana mantan itu paling berat gitu iya, ya, iya paling iya. beratnya soalnya kan punya ada hubungan khusus kan yang sama dengan kita kan tadi. Iya ya. Aduh kata Tte
0: menyakitin. Ya?
1: Menyak, lumayan menyakitkan gitu. Terus ketemu hmm. lagi chatnya misalkan ya. Aduh. Saya ngebayangkeanana gitu ya. Wah. Enggak salah gitu <laughs> ya. Ya, ngebayanginnya gitu ya. Siap. Siap. Yang itu teh seharusnya kata-kata itu teh ke kita gitu, bukan waduh, ke dia. Waduh, waduh, siap siap. yang so, Siap.
0: <laughs> siap salah
1: yang seharusnya sikap seperti itu ke kita bukan ke dia iya, gitu. iya, iya. dan ternyata dia sudah memberikan sikap seperti itu ya ke orang lain sebelum ke kita uh wah tuh kan cek orang berat <laughs> 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 ya iya, itu iya, ya. bahan
0: ya. bahan <laughs> bahan overthinking, okay. itu
1: berat gitu, nggak mudah mantan, makanya ya banyak insting aja dari ya. siap. Karena Allah yang membalak hati ya, yeah. itu. Ya. atau, bukan mendramatisir, cuman, heh, kabayang segitu gitu. gitu hmm. ya. Oke okay, bah. Tosis cepat lah. nafas. Ya, kemudian ya. <laughs> Allah mudahkan, ya, karena kita nggak mampu tanpa Allah, ya. sering-sering mendekatkan diri kepada Allah. Wa lafa baina qulubihim law jami'an ta Dan Allah lah yang menyatukan hati diantara mereka. Kalau lah kamu menginfakkan seluruh dunia dan seisinya, hmm. tetap kamu tidak bisa menyatukan hati diantara mereka. Walakin hmm. Allah Akan tetapi Allah lah yang menyatukan. Yang menyatukan hati-hati mereka. Masya Allah. Begitu teman-teman. ya jika Allah mampu menghilangkan ya keburukan apa namanya yang ada di muka bumi ini jika Allah mampu menghilangkan malam dengan siang ya menghilangkan gelap dengan cahaya matahari eh, tidak mungkin Allah tidak mampu menghilangkan keburukan-keburukan kita yang diganti dengan kebaikan jadi Allah mampulah insya Allah barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan ya uh sudah setengah sembilan lebih iya subhanaka rabbil izzatiya mayasifun wassalamu'ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah iirbah jadi tadi di awal kita membahas mengenai jenis-jenis atau sumber konflik dan di akhir kita membahas mengenai model atau cara pengelolaan konflik yang ada lima diskusi Kompetensi menghindari, mengalah, dan melupakan. Dan tadi mungkin suatu hari nanti mungkin bisa dibahas juga pilar pernikahan ada tiga. Ubudiah, Ta'awun, dan musyawarah. Semoga dengan dua bagian dari pembahasan apik mengelola konflik, kita punya satu bekal untuk menghadapi konflik dalam rumah tangga yang merupakan sebuah keniscayaan. Pasti terjadi karena pada dasarnya kita dan pasangan adalah dua manusia yang jelas-jelas berbeda. datang dari lapis-lapis perbedaan yang tidak terhindarkan gitu ya, baik asal, pengasuhan, pengalaman dan lain sebagainya. Jadi semoga apa yang kita lalui dalam berumah tangga itu senantiasa berbuah kebaikan. Betapapun mungkin di pandangan kita hari ini tampaknya jelek, tampaknya buruk. Tapi hal ini membuktikan bahwa hal yang tampaknya jelek itu, kenapa tampak jelek? Karena kita tidak mengetahui ilmunya. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Abah dalam dua pertemuan, Apik mengelola konflik bagian 1 dan 2 bisa menjadi bahan untuk kita mereframe ketika konflik datang, sumber-sumber konflik dan bagaimana cara kita bisa mengelola konflik supaya berakhir Apik. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan di sesi berikutnya di sesi 92. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita di tahun ini. Insya Allah berikutnya di bulan Januari tahun depan. Sampai bertemu tahun depan. Semoga sehat selalu. Semoga kita senantiasa ada dalam naungan uh, keberkahan Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wabihamdika Aishadu ala ilaha ila anta wa Saya Satria Amalwana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.